0: Más que el fútbol es un proyecto que nace de la ferviente necesidad de platicar de lo que pasa más allá de los 90 minutos que dura un partido. Brindar una opinión que para nada es la verdad absoluta, pero que nos permite adentrarnos en el análisis de temas de interés sobre el deporte que mueve al mundo. Esperamos que disfrutes este episodio, compártelo y síguenos en nuestras redes. Un abrazo. Amigos de Más que el Fútbol, bienvenidos a un nuevo episodio de este subpodcast que tiene por nombre Más que el Fútbol también. Este proyecto que iniciamos hace, ¿qué? Cinco, seis, siete meses. En diciembre prácticamente... 8, 8, 8. Bueno, sí, tiene razón, ocho meses ya. El proyecto no existía. Eh, pensamos en poder empezar a hablar sobre el fútbol. Era lo único que sabíamos que queríamos. En ese momento, pues, eh, contacté a mi hermano Luis. Él estuvo de acuerdo. Poco a poco se fueron dando las cosas. Iniciamos aquí, como ustedes nos han escuchado en cada uno de estos episodios, de estos más de 30 episodios que tenemos ya, que parecía, parecía gracioso. Eh, se nos unió otro gran amigo y otro gran hermano, como lo es Alexis, quien es de la página Panas MX Entonces, en el camino nos hemos encontrado a muchas personas que nos han apoyado para que este proyecto vaya creciendo más. Así, de la misma manera, les decimos que pues este podcast pasa a ser diferente en ciertos aspectos, deja de ser con tantos tecnicismos, con tanta presión muchas veces que teníamos porque saliera perfecto, con tantos cortes y queda, con tantas cosas diferentes que antes llevábamos, y se convierte más en algo más personal, en un rollo más relajado, en el que podemos hablar de lo que sucede a lo largo de la semana y podemos tener un formato más libre. Y pues como es un placer en cada uno de los podcasts y espero tenerlos en cada episodio, pues tengo el placer de estar acompañada de mi hermano Luis López. ¿Cómo estás, hermano?
1: ¿Qué tal, hermano? Pues sí, ya una plática más informal, ¿no? Este, más, una charla más entre amigos, que, que pues obviamente eh, ahora sí que el lenguaje coloquial va a salir entre nosotros y pues vamos a, a debatir, a, a, a decir un, un montón de cosas, y pues es lo padre, ¿no? De todo esto, de que pues se va, van a venir cosas interesantes.
0: Sí, la clave es seguir hablando de fútbol, que es lo más interesante, que es lo que más nos gusta. Si quieren ver un análisis más profundo sobre un tema, si quieren ver qué es lo que pasa sobre el fútbol mexicano a nivel internacional también, pueden irnos a seguir a nuestras redes sociales, Más que el Fútbol en Facebook, Más que el Fútbol Podcast en Instagram, en YouTube también como Más que el Fútbol. Y también tengo el placer de estar acompañado de mi hermano Alexis
2: Paniagua desde la ciudad de Guadalajara, Galisco. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, ¿qué tal, hermano? Pues sí. Como bien lo mencionas, un, ya es un podcast muy diferente, muy distinto a lo que veníamos haciendo. Y pues, estábamos hace rato charlando de cosas del, del PSG y dijimos, ¿por qué no mejor hacemos un podcast ya, ya que pues, andamos bien entrados?
0: Sí, hermano, de verdad que sí. Y sobre eso mismo que andábamos hablando sobre el fútbol, que es lo que ha pasado en esta semana, que nos ha dejado varias cosas, el movimiento de Messi, que, que fue un rotundo boom el Paris Saint-Germain que parece no tener límite con respecto al dinero, el Barcelona que está metido en problemas porque pues no tiene cómo inscribir a los jugadores, entonces vamos a hablar un poquito de eso en este episodio ¿Qué les parece hermanos? Si quiero preguntarles igual, ¿Cómo ven la llegada de Messi al Paris Saint-Germain? ¿Qué creen? ¿Creen que va a ser un éxito? De primera ya es un éxito comercial, eso es de ley, pero ¿Futbolísticamente? Pues, podría ser
1: muchas cosas, muchas este incluir muchos factores, de hecho pues eh, no sé, real, realmente he llegado a pensar de que eh, Messi ya no se sentía gusto en el Barcelona, porque pues un día eh, antes pues, llora, al día siguiente lo vemos como si nada quitado de la pena en su casa, foto con amigos, foto con, con Agüero, foto con, este, con varias personalidades del medio de, de las redes sociales, de risas y todo, o sea, ya desvinculado del Barcelona, y pues al día siguiente... Vemos de risas, gestos, entrenamientos, más charlas, presentaciones, fotos, dominando la pelota y todo lo que tú quieras, pues me imagino que el entorno de Messi, a mi parecer yo no estaba a gusto con, con el Barça ni, ni el Barça con Messi, entonces pues yo creo que ya cortaron por lo sano y eso me parece lo mejor, ahora sí que realmente el PSG se hace más competitivo, más fuerte y pues vamos a ver ese trabuco, ¿no?, que realmente han armado esto este equipo parisino, no sé qué opina mi hermano Alexis, pero sí, la verdad es que se vienen cosas muy lindas, cosas muy chidas para el PSG, quiero pensar e imaginar eso, pero pues bueno, ya el tiempo nos dará la razón, ¿no?
2: Sí, sí, este, esperemos que también al llegar al PSG no se lo tome también a la ligera, tenga teniendo sus mismos retos personales y el, con, el, con el equipo conjunto y pues sí, esperemos que también le caiga muy bien a, al PSG este sabemos la calidad que tiene este astro argentino y pues nada más que decir que pues mm -hmm. tiene todo, lo tiene todo para ganar el PSG, ya no nada que discutir lo tiene todo saben que pues no, yo no quisiera que o sea, primero que
0: nada, que Messi no se hubiera ido, eso es de ley, pero pues como barcelonista, pero pues, al final de cuentas, si ella no se sentía bien es como lo decimos siempre, si uno de nosotros no se siente bien en algún lugar, pues nos vamos a ir, o sea. es de ley. Pero creo que las cosas se pudieron haber hecho mejor, de parte de todos, no solo de Messi, sino de parte de todos. Evidentemente yo no quiero que el paris ni me gane nada, o sea, entiendo que a Messi lo no queremos que esté disfrutando todos, o sea, Queremos seguirlo disfrutando todos como aficionados a Messi y al fútbol, pero por mí que el Paris Saint-Germain quede en último. O sea, eso es una cosa muy diferente. Pues. Y que el Barça ojalá y pueda aguantar este golpe, porque es un golpe durísimo. Y también a la vez una quitada de carga de los hombros, porque el tener siempre al mejor jugador o a uno de los mejores jugadores en tu equipo, pues
2: siempre es presión. Como institución, como... a lo mejor, como no lo tiene planteado el Real Madrid que ningún jugador está por encima del club, a lo mejor en el Barcelona si lo era Messi porque según estaban haciendo todo lo posible para que se quedara en el club, según según la porta. Sí. Siento, sien, siendo, siendo sinceros, ¿alguien va a
1: ver la liga ahora?
2: no, yo, bueno
1: es que era ¿alguien va a, pasar, a ver, la, ver la liga? factor o sea, el factor la, la no, liga. No, no, no. Va por más pues... de que me digas que está J.J. Macías este, no sé quién <risa> o sea, la, verdad, la liga se va a devaluar muchísimo y se, seamos muy sinceros o sea realmente de ser el top eh, más vistas en el mundo pues va a bajar a un segundo o tercer escalón, primero yo creo que va a ser en la league one a partir de ese momento que Luego la Premier la... League. Pues, Pero, o sea, el, o sea el impacto... Vaya a poder contratar a la Premier eh, Pues, nah. o sea, real, realmente, o sea, nah. sabemos del impacto que traía Messi y Cristiano Ronaldo cuando Cristiano se fue del, del, del Real Madrid. No, no, no me dejarán mentir los dos de que el impacto bajó. O sea, realmente muchos aficionados dejaron de ver. Nah. Y obviamente aún más, ya no tienes un referente, güey. O sea, ya no tienes ningún referente. ¿Qué vas
0: a ver? ¿Qué vas a nah. ver? Ahí les va la dejada, dirían. Cuando Cristiano se fue, claro que impactó, pero hoy que se va Messi, ¡pum! parece que se hubiera ido todo. todo o sea, todos. O sea, para que vean el tamaño entre uno y otro. Yo ahí la dejo. Ah, ahí igual, la dejo. De Leo, es igual lo Leo, Igual, de Leo, igual
2: de Leo, de lo lió, Es un Te problema, o sea. Fácil. Este, con las redes sociales en Instagram del Paris Saint Germain. Veinte millones de seguidores. ¿Cuánto subió? ¿Cuántos seguidores subió? No, no, igual, igual
1: con todos. Cristiano, igual Cristiano Cristiano es el, el, el deportista número uno que, que tiene más seguidores en las redes sociales, junto con más que Messi, güey. O
0: sea,
1: domingo, es lo es mismo, un, es un impacto, no
0: me van a decir que no,
1: wey. o sea, eh, o los sea que son los sea, jugadores más mediáticos. Sea,
0: tiene ¿no? a Karim Benzema, tiene a Luis Suárez, tiene a... No sé, güey. O sea, es que Pero el seamos problema muy
1: sinceros, él... son jugadores de segunda
0: línea, güey. O
1: sea, son excelentes ah, no, o sea, jugadores,
0: pero son jugadores de segunda línea. Güey. O sea, como Cristiano y Messi, no hay dos. O sea, definitivamente no lo hay. La única manera y, lo, y, eso el... es... y la única manera en que, en que podría empezar a competir es que los cracks que están a futuro pensados a que sean los top mundial, empiecen a llegar a la liga, porque así como está por lo menos esta temporada, está cabrón
1: no me digas una mamada que te vas a levantar a las 12 del día para poner a ver a el,
0: el Mallorca para ver a Cubo o sea ¡Ah, no mames lo no ha hecho nunca, eso realmente no es así sino que es el Madrid y el Barça quienes realmente han jalado el pedo aquí es que literalmente la liga trae un pleito directo con el Madrid y el Barça güey, por todo lo que ha sucedido güey. es lo que hablábamos hace rato el Madrid y el Barça no quisieron aceptar el contrato televisivo que tenía la Liga Española. Por eso Messi se termina yendo, porque el Barça no tiene el dinero suficiente. Madrid y Barça se amarran a querer tener la posibilidad de Superliga y está bien por ellos. O sea, ellos ven a futuro y ese es el proyecto a toda madre. Pero pues el rollo es que, pues de cierta manera, está sacrificando a los jugadores top para que se vayan pero está priorizando el club, entonces es como unas por otras. Entonces aquí es donde viene la pregunta que siempre hacemos, ¿quién es más importante? ¿El club o los jugadores? ¿Para la afición o no, para muchísima sí, gente, mira, mira. gente pues sí, para mucha gente del mundo? Y fanáticos y que apoyan y todo, pues son los jugadores porque dicen que los clubes son hechos por los jugadores, pero güey, se va a ir, o se han ido jugadores de este mundial, se fue Cristiano Ronaldo el Real Madrid, que es el jugador más grande de su historia, y el Madrid sigue siendo el Madrid, se fue Messi y va a seguir siendo el Barcelona. Porque al final por el, del día...
2: Digo, un jugador no puede estar por encima del club.
0: El contrato que tenía Messi era por cinco años mucho con el Barça. Y lo dijo Laporta, vas a hipotecar al club por 50. ¿Es un contrato de cinco por uno de 50? No lo sé, o sea, dime, pues, porque Messi, cierto, te va a dejar todo, vas a hacer todo. Pero en los últimos seis años, Messi, con el Barça, como han estado, no han podido ganar otra vez la Champions. Entonces, ¿te arriesgas por cinco años más a ver qué pasa? ¿O mejor hay, prefieres cortarle ahí? intentar sanar tus finanzas, porque sangrar más si se queda Messi, y jugarte la tope, hipotecar el club, o mejor agarrar y decir, bueno, empezar a buscar una nueva, o una renovación, porque realmente el Barça no está todavía empezando una renovación ni un nuevo proyecto, siguen ahí Piqué, siguen ahí Alba, siguen ahí Busquet, siguen ahí muchos jugadores que deberían salir Hoy, para poder hacer una renovación, ahí sigue te va a suar,
2: regreso, y llega Kun. O sea, según el pretexto fue de, de Suárez por la edad. Llega un con la misma edad, o sea, pues también se, se ve el proyecto que tiene a, a largo plazo.
0: O sea, es que ahí fue un rollo, porque yo igual lo dije y lo hablamos con Weicho, ¿te acuerdas? La salida de Suárez era algo necesario para el Barça. Y ahí te va, es una secuencia de pasos. El Barça tenía un vestidor viciadísimo desde que estaba con Neymar. Cuando Luis, cuando Luis Enrique tenía el Barça, Luis Enrique traía muy, un gran equipo cuando empiezan los problemas de que Luis Enrique ya no puede dominar a estos monstruos del Barça y los cabece, los del club de amigos como dicen muchos, ¿qué empieza a pasar? todo mundo empezó a tirarle a Luis Enrique desde los mismos jugadores y ahí van las dos cosas diferentes, ¿por qué con Luis, con Luis Enrique le tiraban mierda? ¿y por qué con Valverde puta, lo idolatraban cuando el equipo jugaba mierda, güey? a diferencia de Luis Enrique, porque Valverde les dejaba hacer lo que querían, lo dijeron muchos futbolistas que salieron del Barça entrenar en el Barça era una mamada porque, pues, güey, ni nos exigían, güey, cuando ya agarraron y, y cuando en el momento que estaba con Valverde, güey, ya ahorita con, ya ahorita que el Barça según quiere renovarse, según ahí también, lo mismo dijo ahorita el que se fue, el lateral que se fue al Wolverhampton
2: pues sí pues,
0: que Llegando a ese nivel en,
1: en el lugar de Valverde, pues, ¿qué les puedes decir a los jugadores? Ya lo han ganado todo. Pues, o sea, realmente, ¿qué le vas a decir a Messi? Oye, Messi, muévete para acá. Oye, busqué, tírala para allá. A un campeón del mundo, o sea, ¿qué le vas a decir Luis Suárez que ha metido como mil goles tanto en Holanda, en Inglaterra, en España? O sea,
0: ¿qué le puedes decir? Pues? No le puedes decir nada. Si sí, ya no les puedes decir nada, güey. Ahí es donde entramos al mismo dilema De quién es más grande, los jugadores o la institución Tú como un aficionado de Un aficionado de tu club quieres que tu club gane? Y si hay 11 Tipos que ya no tienen ganas de seguir Compitiendo al máximo nivel por ganarlo todo Pues órale, vaya hay un chingo De libros donde no te van a decir nada y te van a pagar Millones, güey
2: ¿Pero quién tiene que tener el control del vestidor? Un técnico, para mí Un técnico, para
0: mí el Entonces, técnico es así ¿Cómo güey? se
2: refleja el, bueno, la profe, el profesionalismo Sobre Los lo jugadores sí, ¿Pero no? tú crees que Valverde poder? Tenía la
1: personalidad de dirigir Al
0: no, Barcelona, güey? No. no tenía ni perfil, güey, no tenía ni perfil, güey ¿Por qué? Porque tan así que el que lo tenía Como fueron en su momento Guardiola, como lo tenía en su momento El mismo Luis Enrique, los mismos jugadores Dijeron, ¿saben qué? Con estos güeyes No vamos a poder ¿Por qué? Porque Hasta no el mismo no van a dejar de...
1: Vinalova, ¿Qué? Vilanova,
0: güey. Por eso al final del día, quieras o no, puta, cada quien hizo lo que quiso y güey, cuando sobrepasaron la parte del técnico, ¿a dónde se... Qué, ¿Quién era el rival siguiente, güey? La directiva, güey. El club. Entonces cuando ya no puedes con el club, te vas a París. Es lo que pasó <risa> con club, lo que pasó con Neymar, güey. Eso fue lo que hizo Neymar cuando ya vía que Valverde y todo el pedo ya, él ya era rey y amo en el vestidor con Suárez y Messi y los demás. Pues güey, ahí quiso ir al, al, al Barça, pues bar y, y fue donde empezó a buscar ganar más, querer más dinero, ver más pedo. ¿Y qué pasó? Pues aquí no me lo dan. Yo aquí ya llegué a un tope en donde ya me encontré con Pared, pues me voy a ir a la verga. Y pues se fue a París. Ahora, ahora trataremos esta situación de
1: Barcelona a París. ¿Tú crees que puede pasar lo mismo? Pues, va. Lo, ¿Qué va. va a hacer?
0: Ahí va, lo que decía Alexis y para cerrar con eso, de que trajeron a Kun por el, por el, por el mismo, este, por el de asunto de, de Juárez De Cuárez. Este, que que Kun lo trajeron por Messi, para que Messi se quedara. Eso es, pero puta, se ve años luz, wey. porque no hay otra explicación. Tomando en cuenta que pensamos que Laporta es una persona pensante. ¿Qué termina pasando güey? Suárez sabíamos que se tenía que ir y lo dije muchas veces por lo viciado que estaba ese vestidor güey. Cualquier futbolista o jugador que trajese, que tuviera que compartir el ataque con ellos güey, si ellos lo aprobaban iba a jugar, si ellos lo aprobaban era parte de, pero si no a la fregada. Así pasó con Emelea, así pasó con Coutinho, así pasó con muchos güey. Porque, Ejemplo, Alexis Sánchez en su momento cuando llegó al Barça, el mismo Neymar en su momento llegas güey y te encuentras un equipo en donde tú venías siendo una figura, un jugador que viene subiendo de nivel y resulta que en lugar de poder terminar tus dos jugadas, se la tienes que dar todo el tiempo a Messi y está bien güey, es el mejor, pero no todo el tiempo, pues el mismo Dembele cuántas veces no llegando en lugar de definir como con miedo, la tienes que tirar atrás güey, porque pues estos dos, tanto Messi como Suárez son los más, los mandamases, entonces se va Suárez güey y ahí, quieras o no, Messi queda trastocado y es lo que decían muchos, lo de Messi ya viene siendo desde la temporada pasada, aunque se cambió la directiva ya Messi ya, como ya con el Barça nunca fue lo mismo jamás fue lo mismo ya, entonces quieras o no, desde ahí va, entonces traes a Kun, porque te sale gratis esa es la gran diferencia, pero el problema realmente del por qué terminas perdiendo a Messi es que no es lo mismo y ahí te va, no es lo mismo traer al Kun y traer a todos los demás futbolistas que vinieron que todos son prácticamente jóvenes el mayor creo que es de y todos los demás son de menor edad que puta, estarte llenando de viejitos, que es lo que al parecer el Paris quiere hacer, porque van a dejar salir a, a Mbappé, que tiene 21, 22, y pum, ya llevaron a Ramos, que tiene más de 30, ya llevaron a Messi, que tiene más de 30, ya llevaron a Wijnaldum, que tiene más de 30, pues es cierto llegan gratis, ahí no hay ningún pedo, económicamente estás haciendo un, una maravilla pero futbolísticamente sabemos, sabemos y ninguno de los dos me va a dejar mentir, conforme pasa cada temporada un futbolista va bajando su rendimiento te llames como te llames entonces tú me preguntabas si es lo mismo que, que va a pasar, que pasó en el Barça va a pasar en París, en algún momento sí si no es que ya pasa güey, porque al parecer si Neymar tiene la fiesta de su hermana pues güey no hay pedo, este es el octavos de final de Champions, en cuartos de final de Champions en final de lo que quieras eh, Neymar no va a jugar güey, porque lo hice en sus huevos güey
2: ya esa, esa situación en París ya pasa. Vamos a ver con Messi qué pedo. Ahora, Pochettino, ¿qué le va a decir a todas esas series que tiene Neymar, Messi, este Gillian, eh, Ramos, Navas, Don Aruma, ¿Tiene que la que el, fe, el
0: vato tiene la personalidad y lo van a correr, güey. Porque es lo que pasó con Tuchel. ¿Tú crees que a Tuchel no lo corrieron porque el tipo no tiene la personalidad para decir, ¿sabes qué? tú no me estás rindiendo, güey, órale, ahí está el ejemplo el tipo es campeón con Chelsea de todo lo que se le ha puesto enfrente entonces, ¿quién tenía razón? ¿el técnico o los jugadores? pues el técnico el técnico, ahí están los resultados los jugadores ahí siguen y no han podido ganar por más de que les han llevado a todos, a ver si con Messi se puede, pero si vamos a seguir como dice, si van a seguir allá en París con la misma idea de que uh, es que los jugadores, los jugadores, los jugadores uh, el técnico mejor tragan al amigo de alguno de los jugadores y pónganlo ahí a que tapen nomás el hueco el problema lo va a tener Pochettino ahora, muchos dicen que para cuadrar que el equipo que vaya bien no, porque tú lo acabas de decir Wicho. cómo ryan le dices o en el papel, le vas a decir y ese es el problema que tienen la mayoría de los aficionados ¿cómo le vas a decir a un campeón del mundo? ¿cómo le vas a decir qué hacer? pues cabrón es un futbolista, es un jugador al que se le paga un salario, se tiene que adaptar a lo que el técnico diga, pero si el jugador ya de por sí en el vestidor está por encima del técnico estás muerto si te chiripa, te sale ¿Qué que hagan ahí, pues a lo mejor terminan ganando el campeonato de algo, pero si no, pues está complicado
2: pues sí. Sí,
1: sí, se le viene algo muy difícil y, y un trabajo muy complicado a Pochettino porque yo creo que es el, la, la, la víctima entre todo esto porque eh, eh, empezando con la portería, o ¿a sea, quién vas a poner? ¿al campeón de la Euro? ¿o a un que te viene cumpliendo durante muchas temporadas? ¿qué decisión tomar? o sea, desde ahí, o sea, vas a dejar que te impongan ¿Va a pesar más el de la Euro o con el que vienes trabajando mejor? O sea, con todo respeto para Navas, yo creo que realmente, de, no sé, el problema va a ser ir para positivo porque obviamente Don aluma desde la banca, si queda en ese momento, yo, mi perspectiva es lo que yo veo, va a ejercer presión porque yo también quiero jugar, yo también quiero hacer esto Y obviamente puede llegar en ese momento donde Navas pueda ser relegado y, y eso no es justo para un portero de la calidad que tiene el costarricense, ¿no?
2: Para todos de, de, viene una misma historia que venía arrasando con el Real Madrid, Navas. Estaba 100% titular y le traen a Courtois. Entonces, como estábamos platicando hace rato, que dice Wich, o perdón, este, Alberto, de que pues a lo mejor sea una táctica para que ya después este Navas eh, vaya buscando otro equipo, pues porque también ya va para 35 años. Y pues sí traen a un portero joven. Sí, o sea, el París hace una movidota porque te estás llevando al
0: portero probablemente top de los próximos 10 años, fácil, y no y prácticamente te lo llevas por nada. pues Entonces, en la parte económica, el París está dando clases de cómo hacer las cosas, pero como dicen pues en la otra parte, pues alguna vez Valverde lo dijo en una rueda de empresa, maldito problema o bendito problema. No existe el bendito problema, tú no puedes tener una plantilla con 30 jugadores top si solo juegan 11. Siempre tienes que plantear una, un equipo con los 11 titulares, con los recambios recurrentes, con los tipos que entran como terceras opciones, con los tipos que van a la a la, a, la, a la banca. Siempre o que van incluso a la tribuna, güey, y así se van rolando. Ese es el, pero si tú llevas a, a 30 tipos que son titulares en todo su equipo, y todo el mundo dice, oh, wow, qué equipo tan competitivo, mira, tienen para hacer y deshacer, armar tres equipos, pero no vas a jugar tres, no van a, no van a poder tener a tres equipos, porque tienes que mantener una continuidad durante toda la temporada, a menos de que agarras y decidas, estos 11 van para Champions, estos 11 van para Liga y estos 11 para Copa, y órale, ahí se hacen bolos imposible.
1: Yo quiero traer una historia del pasado con un equipo que también pareció así similar, no sé si se acuerdan de los famosos galácticos del Real Madrid, que es lo que se decía, era un carnaval, o sea, el técnico van der Leyen en ese momento, o sea, realmente qué le podía decir a Ronaldo, Roberto Carlos, Zidane, Betkan, este, Owen... O sea, realmente, una declaración que me llamó mucho la atención, Roberto Carlos, o sea, estaba más preocupado, ¿por qué? Porque buscando los fines de semana se arrogaban para que los partidos fueran el sábado para conseguir boletos para la Fórmula 1, si ya no sé a dónde iba, Figo también para no sé a dónde iba, y es un carnaval lo que va a ser próximamente eh, en París. Es el... Neymar, cada, sí. vez que sea, cada vez que sean los carnavales de Río Janeiro, cumpleaños de familiares, obviamente, no cuente con esas fechas con Neymar, obviamente el que va a estar ahí siempre es Messi, eh, Mbappé ya que quiere pedir salida, como que si le presentan un proyecto estable se queda, si no se va, que porque si se va a ir, que porque no va a ser el protagonista de la historia, que no va a ser el bonito, que quiere ser el villano, o sea, va a ser un carnaval próximamente dentro de los seis
0: meses, se va a ver realmente que qué está hecho el Paris Saint-Germain. Todo el mundo pinta que el Paris, wow, está siendo el equipazo del año invencible, hay cosas más allá realmente en lo futbolístico que te hacen ver que lo que se viene está bien cabrón, tú lo acabas de decir el, o sea, y por algo Messi es Messi, y por algo Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo, el que está ahí siempre va a ser Messi, es de ley vamos a ver si después de eso si con el profesionalismo que tiene Messi, se contagia otra vez Neymar y vuelve a estar ahí vamos a ver, pues, si no, pues y será Messi y, y es más
2: sí Ahora, tom tomemos el tema de Kylian. Obviamente, como dicen, está la posibilidad de salir dentro de seis meses gratis para que el Real Madrid lo jale. ¿Qué prefer preferirías tú? ¿Una liga competitiva como es la liga española o una liga francesa, que no lo es? Pero, o sea, sí, está el cuadro, como di dijo el presidente de París. Vienes diciendo que quieres un equipo competitivo, que bla, 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 ya lo tienes, ahora cuál es el pretexto, o sea, pues, estar en una liga competitiva, o estar en una liga, una liga no es competitiva, pero tienes, por decir así, el equipo competitivo, pero a lo mejor en el nivel por la liga,
0: es que aquí se dividen en dos cosas, una, porque el Paris Saint Germain con todo lo que acaba de fichar y con todo lo que tienes, pues aparte, o sea, no tiene nada que ver con la Ligue 1, o sea, y con todo el respeto que se merecen los demás equipos de la Ligue 1, sobre todo el, el Lille, que acaba de ser campeón y que le acaba de dar un bo una bofetada al Paris Saint Germain durante la temporada pasada, pero fuera del Paris Saint Germain, o sea, ¿qué otro equipo tiene ese, ese trabuco a nivel Francia que le pueda competir? Ninguno. Y aunque en España es cierto, dicen todos: ¿quién va a ver la Liga Española? Pues los españoles y gente que quiera seguir viendo un torneo que por lo menos sea más competitivo. Yo se los decía hace rato, siendo Kylian Mbappé un futbolista que en teoría tiene el ADN y, la, y las ideas más parecidas a las de Messi y Cristiano, que son top, que a las de Neymar y compañía, creo que lo de que Mbappé quiere está claro Mbappé quiere ir al Real Madrid porque sabemos que en Real Madrid es el club más grande de toda la historia, y quién no va a querer ir a jugar al club más grande de toda la historia te traigan a los que te traigan al París no va a ser nunca el Real Madrid, y no es lo mismo marcar historia en el Real Madrid que en el París Saint Germain son dos cosas totalmente diferentes, por y ahora que le llevan a Messi si de por sí, estando con Neymar quieras o no, existe una incomodidad, porque al final del día cuántas veces no hemos visto que Kylian Mbappé salva el día es el futbolista que está ahí, que juega la mayoría de partidos que es el goleador, que hace todo y todo el mundo sigue hablando de Neymar porque el tipo se tira dos tres bicicletas y se tira al piso o sea, ¿cómo es posible? claro que Mbappé está hasta la madre y quiere ir a un club donde él sea la estrella y es válido, lo hizo Neymar en su momento el problema con Neymar es que no contaba con que el tipo que llegó al directo de Mónaco se iba a convertir en campeón del mundo, se iba a convertir en uno de los mejores futbolistas del planeta tan rápido o sea, es una brutalidad lo de Mbappé entonces es claro que el tipo quería a Madrid por eso, porque le sale, él sabe que marcaría, sería más importante lograr o conseguir competir y ganar cualquier título con el Madrid que con el mismo Paris Saint-Germain, porque, ¿qué van a decir? Que quien lo ganó fue Neymar, que quien lo ganó fue Messi, y Mbappé allá va a quedar como el tercero, aunque Mbappé haya hecho prácticamente un gran torneo, grandes cosas, y las posibilidades por el balón de oro se hacen todavía menos, entonces, ¿qué ¿tú, tú qué piensas Luis?
1: No, pues yo sí que realmente eh, Mbappé tiene que buscar la salida por la tangente, eh, estamos eh, lo, de acuerdo, los tres o tenemos la misma idea, ya lo platicábamos fuera de, de esto, de que eh, el Paris Saint Germain va a agotar sus últimas cartas, lo va a llevar hasta el final, y pues obviamente eso le conviene más al Real Madrid que al Paris Saint Germain, porque el Paris Saint Germain tiene los recursos necesarios, puede contratar a la próxima estrella dentro de dos años puede contratar al jugador de moda, puede contratar al jugador que quiera. Entonces, el más beneficioso de todo esto yo creo que es el Real Madrid. ¿Por qué? Porque si alargan esta operación o esta novela que tiene Paris Saint-Germain con, con Mbappé, pues obviamente Mbappé va a llegar a, a la Casa Blanca gratis. Y obviamente al Real Madrid no le va a costar nada. De los rumores que se vienen dando es que el Madrid le está hablando realmente a Mbappé, lo está endulzando, le está hablando al oído, diciéndole que aguante, que aguante, que aguante, porque sabe que el próximo verano se va a vestir de blanco y va a llegar gratis, o sea, que un jugador de esa magnitud, con esa edad, con ese talento joven y gratis, que no lo quisiera, obviamente, si Mbappé quiere trascender, se tiene que salir de la sombra, primero de Neymar, ahora le suma de la sombra de Lionel Messi, que es uno de los jugadores más brillantes que ha tenido la historia del fútbol, pues va a estar muy pesado, si la losa, con Neymar era pesadísima, ahora ponerle la de Lionel Messi va a ser complicado y eh, para todo el mundo, pues es un equipo de sueño, pero quiero verlo cuando estén los problemas dentro del vestidor cuando estén los problemas que estén diciendo en cosas, eso es una bomba de tiempo que realmente, a lo mucho le doy tiempo de vida, seis meses de aquí a diciembre, van a ver, empezar los problemas, la lucha de ego y obviamente en el Mbappé
0: va a buscar su salida. Sí, sí es evidente que, sí, es evidente que, que como dice Güicho, no lo vamos a ver ah, en cámara y que se van a estar ah, gritando y diciendo, eso no va a salir, pero poco a poco se va a ir viendo en el rendimiento del equipo, eso es evidente. Segunda, si Mbappé se va al Real Madrid, como dicen, gana el Madrid, pero también gana la Liga Española, porque estás asegurándote prácticamente el fichaje a uno de los equipos de tu liga, del futbolista que probablemente va a dominar el fútbol de aquí a 10 años 12 años, y aquí es donde entra otra posibilidad y aquí me regreso a Barcelona se, en lugar de hipotecar al club tienes la posibilidad de salvarle las finanzas y ahí te va una historia de, de, de película o que ojalá se dé, se dijo mucho que la estuvo jugando incluso hasta con Haaland y su padre, porque los llevó a juntas y todos y cómo es posible que Haaland pueda el Barça pensar en ficharlo si no tienes para renovar a Messi no tienes para inscribir a tus jugadores que ahora tienen ahí te va, con la salida de Messi ya no tienes que preocuparte por esa masa salida, van a salir los futbolistas que tienen que salir y conforme vaya avanzando el tiempo te vas a ir por lo menos curando un poco más en esta parte financiera, yo no descartaría que para el final de la temporada y si en este caso Mbappé llegara a Madrid en algún momento el Barça si se logra repuntar y logra acomodar las finanzas, y sin Messi, con una masa salarial, que te quitaste, que es una losa impresionante, la que era la de Messi, ahora tienes ahora sí la posibilidad, de por lo menos en la temporada que viene, que se dijo que se iba a quedar, esta temporada más, tienes la posibilidad de buscar ahí por Haaland, cuando termine cuando termine el, el, la temporada que se va a jugar, entonces ahí ya nuevamente me volvemos a lo mismo, probablemente en este momento nadie vea la liga española, pero dentro de un año, no lo sé, Veremos qué es lo que pasa, porque al final de cuentas si Galán llega al Barça y Mbappé llega al Madrid ¡Pum! Otra vez, tienes a los dos tipos que van a dominar probablemente el fútbol mundial por lo menos en la cuestión del ataque eh, por 10 años más, los tipos se ve que tienen la mentalidad que tienen ahora Cristiano Ronaldo, que tuvieron Cristiano Ronaldo y Messi, no son Cristiano Ronaldo y Messi, eso es evidente, no va a haber otros como ellos, pero ellos mismos van a escribir su propia historia y como son futbolistas que tienen la mentalidad mucho más grande que la de Neymar y que jugadores que les encanta ser el centro de atención pero que en la cancha realmente no rinden al 100%, pero que logran encandilar a los aficionados que Ay, es que hizo dos tres bicicletas ah, uh, ya, entonces estos tipos, Neymar, en el caso de Kylian Mbappé y en el caso de Haaland, pues van a romper el fútbol de lo que viene, que se despide a Neymar de cualquier posibilidad de poder tener Balón de Oro, o sea el tipo va a quedar marcado para siempre como el que pudo llegar a ser el prospecto y el sucesor, pero resultó que Messi y Cristiano cambiaron las reglas del juego y fueron profesionales hasta el último día de su carrera y aparecieron dos tipos que no te permitieron tampoco brillar. Entonces,
2: Va a ser un Ronaldinho. <risa> <risa> un Ronaldinho igual. ¿Cuándo ganó el Balón de Oro? Tuvo el nivel pero no lo quiso, no quiso brillar, sabíamos, sabíamos el, el nivel que tenía, pero nunca quiso, porque por las parrandas, por X cosas, cambio, todo, o sea, la
0: gente dice que es el mejor de la historia, porque el tipo era capaz de hacer cosas que nadie más hacía con el balón, perfecto, pero pues al final del día, como dicen, de floritura, así como dicen, de jugar bonito, no se gana en este juego, tampoco de jugar bonito y de hacer todo lo que quieras con la pelota, se gana en este juego, aquí hay que ser profesional como tal, si no, pues ahí está el ejemplo.
1: Así es. Realmente quiero también hacerle una pregunta a los dos. Si Mbappé se llega a ir del, del PSG, llegaría Cristiano. ¿Tú crees que ustedes creen que sería sano eso?
2: ¿Tú qué piensas, Alexis? Ay, ta, 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 ta. Está muy canijo la situación. De que pueda llegar, puede llegar, porque pues sabemos que el billete hay. Eso ni dudarlo pero de que sea sano, quién sabe, porque ya sería mucho ego en el vestidor. muchísimo, Ya, o sea, ya no habría un técnico o alguien que podría pues este influir para que el vestidor sea sano. Sería más complicado, o sea, es probable, muy
0: probable. Después lo, lo decía en un en el último video que que me tocó hacer en Más que el fútbol de este el año de Messi. Y yo lo dije, si sí. Kylian Mbappé se va del Paris Saint-Germain, automáticamente la primera opción para el Paris es firmar a Cristiano Ronaldo. De eso no hay ni duda. Y quien lo dude, realmente va a quedar demostrado si llega a pasar. Aquí el detalle es lo que mencionábamos hace unos días. Que el Paris está fichando, en nombres es brutal, es un negociazo, pero futbolísticamente vuelve lo mismo. Pierdes a un jugador de 22 años por uno de 36, 37, casi 38 que tendría Cristiano Rondando. Siguen siendo unos monstruos, siguen siendo profesionales porque no son Ronaldinho. Pero el, 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 el rendimiento Perdón. le da peso, el rendimiento es total. O sea, el rendimiento va a bajar, eso es de ley. Y es cierto, al país le puedes preocupar por fichar por tres años estos tipos y que me generen muchos millones. No hay problema en cuanto se salgan, pues yo ya ficho al que quiera yo, ese es el rollo, o sea, es el asunto del poder, que ahora hay que ver eso que mencionaban y que estábamos viendo por ahí, de lo del Fred financiero que quiere meter la UEFA, ese es otro asunto porque si llegan a meter eso ah, pues entonces la ventaja que en teoría que hoy en día tiene el Paris Saint-Germain, pues ya no estaría tan palpable
2: Pues sí pero ahí te va, supongamos que el, la este no existe el, el Frey Pérez supongamos Ahorita está este, reforzándose con mucho veterano. ¿Tú crees que, por decir, se retire Messi, Cristiano Ronaldo, en un futuro que pueda otra vez fichar, o quiera más bien fichar a Kylian Mbappé, a Haaland? ¿Tú crees que Haaland, este, decidiría irse al París Germain o, a, por decir, al Barcelona, al Real Madrid, donde pues sabemos que en el Barcelona, bueno, más bien la Liga tiene, es mejor competitiva no digo otra cosa es que tenga el dinero y otra cosa es que los jugadores quieran ir. Seamos sinceros
0: y no me dejarán tir Realmente, si tú eres Erling Haaland, no vas a ir al Paris Saint Germain. <risa> Ni de chiste. Primero va al no, Bayern, ya. a cualquier otro lugar, pero no,
1: no va a ir. No, o sea, después de eso, si ya estuviste en Alemania, eh, vas a Inglaterra, obviamente, por ende, en la Liga Española para mi gusto es de segundo nivel o sea, para mí la, la mejor liga que hay en Europa es la Premier, obviamente
2: Así el fútbol es
1: increíble este, y ahí viene la española, y ahí, no sé te, pues, está peleando el tercer lugar entre la Bundesliga y la italiana, y hasta el cuarto renglón viene la ligua. La y realmente no, ¿cómo a la, liga? la gente a la, la, la va a
0: ver la gente sí. la
1: va a
0: ver a la de huevos, porque hay quien no quiere ver al Paris, pero güey la liga sigue siendo la misma liga que hace un año, solo que con no. cinco, los
2: dos competitivos que va a tener el Paris Saint-Germain va a ser en Champions. Nada más.
1: Sí, realmente
2: porque seamos sinceros, o sea, el Lille o sea, hizo una campaña que
1: no sabemos si la vaya a hacer el próximo año, o sea, real o de esta temporada. ¿Qué le puede competir el Marsella, con todo respeto, el Olympique de Marsella, el Lyon, el Nantes, eh, ¿qué te puede decir, el stand de Rennes? Está, está muy complicado que realmente alguien fuera del Paris Saint-Germain se lleva
0: el título en la Ligue 1. Es, es que ese es el rollo. O sea, mucha gente te quiere vender ahora que, que la Liga dio un salto descomunal con la llegada de Messi, pero es que no es la Liga. El club sí lo dio. La Liga, claro que va a ser más vista y es bien claro que va a meter más lana porque más gente quiere ver los partidos del Paris Saint Germain. Pero cuando te das cuenta que el Paris Saint Germain aplasta con todos, se acaba el chiste. Mucha gente habla de la Bundesliga, de que el Bayern y el Bayern, el Bayern, sí, pero incluso el Bayern la tiene muchas veces más complicada que el mismo para y dentro de la temporada, porque por lo menos en la Bundesliga le compiten hasta cierto tramo de la temporada y ya al final se caen, esa es la parte por la que el Bayern termina ganando siempre, pero los clubes están ahí, ahora, parece que España dice, ¿Quién va a estar viendo la liga española? Pues, a lo mejor sí, por la cuestión de las figuras, a lo mejor nadie pero pues tampoco es como que se queda sin figuras, hay futbolistas importantes, Depay, este, Karim Benzema, el caso de Luis Suárez, hay unos que otros futbolistas que son top, pero al final de cuenta creo que la liga española con esto, como que queda más equilibrada, pues se mantiene más este rollo de vamos a competir todos y vamos a arrancar todos de ley desde cero, porque en este caso del Atlético de Madrid me parece que uh, se vuelve candidato absoluto a poder ser bicampeón, a lo que en temporadas pasadas no, no habíamos pensado nunca, ¿por qué? porque Barcelona tiene problemas económicos y está reestructurando todo por más de que sus futbolistas se acoplen pues van a resentir la cuestión de los que estuvieron con Messi y el caso del Madrid, pues el Madrid va a esperar a que llegue Mbappé, no va a pensar en dar un solo paso en falso, el Madrid no va a ser un, no un gasto innecesario hasta que no tengan fichado Mbappé, ese es de ley, por cualquier cosa que llegue a suceder en la que necesiten dinero, ahí va a estar
1: creo que la máxima y figura de la liga está en, en Atlético de Madrid y ya sabemos quién es Luis Suárez
2: pero llegan jugadores al Real Madrid y se lesionan, como así también como, como puede? así no, también no se puede como diga está, está muy complicado, dijera un amigo yo veo a un Hazard donde no pone de su parte donde ve que que se muy feo que que a lo mejor no no esperó lo que él quisiera de, de, de un Real Madrid y pues luego pues también cayó el, el peso hacia él porque pues llegó como figura y como supuestamente a sustituir a Cristiano Ronaldo Hazard es el ejemplo perfecto de lo que estábamos hablando
0: cuando eres un futbolista con muchísimo talento pero se te olvida la parte de ser profesional digamos se te olvida y termina sucediendo esto, es lo mismo que ha sucedido con Neymar, ¿por qué no dan ese salto más? Porque les hace falta ese compromiso de querer ir por todo y a por todo, por eso es que decían muchos, es triste ver cómo una generación que en teoría era la que venía detrás de Cristiano y Messi, no pudo tomar la batuta porque ninguno realmente tuvo el compromiso de querer buscar, darlo y dejarlo todo, estaban los pompa estaban los Hazard, estaban los Coutinho estaban podía tener mencionar un montón, o sea, había los Greenman estaban los Greenman, Green estaban muchos futbolistas que estaban, que venían detrás que venían en esa zona pues. y sin embargo, o sea, los lucáculos, o sea, muchos intentaron pero es difícil mantener el paso pero al final del día, los que tenían como que la mayor capacidad no tuvieron el compromiso profesional y los que a lo mejor no tenían tanto talento le metieron todo el compromiso pero el talento no les alcanzó entonces es una combinación de dos cosas y una generación después de esa, que es la que debió de haber hecho la chamba, es la que parece que vienen tumbando con todo, que vienen soplando y buscando el todo por el todo. El caso está de Jala y el caso está de Mbappé. La gente se enoja porque muchas dicen, es que son los herederos, pero es que no significa que ya estén hechos, sino que los tipos están demostrando algo que la generación anterior la que estuvo adelante de Dios no demostró. Talento y profesionalismo.
2: Así es les pues faltó profesionalismo a, a esa generación. Pero pues es como todo, a lo mejor ya se inclinaron por el billete que por pues algo deportivo. Eres un crack como Pogba que sentado prácticamente como nada.
0: Sin, o sea, el tipo ha demostrado que era un muy buen jugador en Juventus, pero seamos sinceros, después de haber jugado en Juventus, ¿ha tenido otra vez su nivel cercano? Jamás. Jamás. Nunca ha podido demostrar que es un futbolista de más de 100 millones. Es así de simple, pues entonces no lo va, no lo vale. Hazard, imagínate, Hazard es el negocio más, yo creo que el, uno de los peores negocios que ha hecho el Real Madrid, más de 100 millones y no, y no puede. Ya no hablo de los jugadores que trajo el Barça con Coutinho y de Pelé, más de 200 millones y al fiasco, pero ¿qué es lo que pasó ahí? Y un poco parecido a lo que yo creo que le pasó al Madrid con Hazard. Se te va una estrella top mundial pierdes, en el caso del Barça se le fue Neymar y se sintió como una manera en que te hicieron ver como un equipo menor, porque te arrebataron literalmente a Neymar entonces, ¿qué es lo que hizo en su momento Bartomeu y el Barcelona? pues nos acaban de quitar a, a un tipo que era top, que trae, vamos a demostrar que no somos débiles y vamos a fichar carísimo a lo, a lo que creemos que puede funcionar te apresuras a fichar, gastas una millonada, compras sobrevalorado y ahí está el resultado, los dos tipos del Barça los quieren fuera, y les pagas un dineral, y te acabaste los 222 millones que te llegó del París, o sea, no le sacaste ni jugo a lo que entró a las arcas, y tampoco le sacaste jugo a los futbolistas que compraste, entonces es triste, Hijo de Hazard igual, se va Cristiano, pasa una temporada de nada, y vienes con Hazard porque dices, a Wilson eso es todo, está
2: bien. No, mejor si, si supiera el Barça que iba a pasar eso con, con Dembélé, mejor nos fijamos en la cantera, no manches o sea, ahí están los
0: Pedri y salen mejor aunque ya todos
2: de tantos partidos,
1: pero ahí están
0: imagínate, Pedri cuántos partidos tiene el tipo y no, o sea, no es como que le, le, lo haya, haya salido de tu montal de su cantera, pero es una inversión de cuánto dinero hizo a Las Palmas, muy poco dinero, y, cuán, y lo que te ha rendido y lo que ha rendido Pedri, de Belé y Coutinho o sea, no han rendido ni la mitad de lo que Pedi ha rendido. Y, y Griezmann todo.
1: también, porque no, ahora tampoco Griezmann no ha rendido de lo que había rendido.
0: Y en su momento Griezmann no debía venir, vino. Ahora, ya digamos que como que todo se acomodó para que por ahora sí, Griezmann sea como que el hombre que tiene que en el papel ser. Porque yo lo dije en algún momento, Griezmann no puede rendir como rendiendo en el Atlético de Madrid, porque literalmente el puesto que tenía el Atlético de Madrid es el puesto que Messi tenía en el Barça era el todocampista el que podía hacer todo el que se podía mover y hacer como quisiera el que jugaba sí, para y sí, es lo mismo en París en París es lo mismo si se más bien en el en el, en Francia es lo mismo que hace si se dan cuenta Griezmann en Francia no juega ni pegado a las bandas ni en el ataque el tipo flota por todas partes entonces ahorita, en el último partido que vimos contra la Juventus, eso fue lo que hizo literal, flotar por todas partes, se movía por todas partes, junto con Dipay, que parece que es el otro jugador que da, entonces ves a un Barça que es cierto, ya no tiene a Messi, pero ves a un Barça que tiene tipos que se pueden mover libremente, cuando antes no podían hacer eso, porque pues le estorbabas a Messi, entonces cuando uno pierdes a un tipo que siempre va a valer su peso en oro, pero pues ganas en libertad para otros tipos de jugadores. Y está bien también. Entonces, en el caso de ahora de la cantera, esperemos que los y que futbolistas de ese de ese tipo, puedan tener más oportunidades, porque pues literalmente, si tenías a Suárez y Messi, tenías dos plazas ocupadas. El que viniera, pues qué padre, el que lo ocupara estaba padre. Pero tenías a dos tipos que no se iban a mover de ahí hasta que tuvieran 80 y nadie se iba a atrever a sacarlos como tal. Y entonces los cateranos nunca iban a tener oportunidad, lo que viniera un solo jugador. Se habló de Lautaro, se habló de Linojalán. ¿Para qué los traes si de todas formas no van a jugar?
2: Los vas a echar a perder, ¿Qué? como ha pasado ¿Qué? con varios jugadores. Es lo que, pasó con... Es lo que sí, pasa con Coutinho.
0: Es lo que pasa Yo con era... Coutinho.
1: Yo era a ver qué pasa con Coutinho. Dice, si va o no, pero pues ya eso ya es, es harina de otro costal, ¿no?
0: El papel se tiene que ir para que puedan entrar los nuevos fichajes, pero pues a ver qué pasa. A ver, man. Pues yo ver, creo que sí. por esta ocasión, a ver si... Oh, dime tú, dime, dime, dime. No, 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 no. Digo, todo depende de, 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 de y el, quiera Queramos o no, la, el movimiento de Kylian al Madrid va a desencadenar muchos más movimientos. Esa es la pieza que se tiene que mover. Ahorita se está trabado así. En el momento en que Killian pum, se mueva, van a caer todas las cosas, porque el Barça va a intentar buscar evidentemente un fichaje de ese tamaño, donde probablemente venga Haaland, donde probablemente se den muchas otras cosas, y por consiguiente pues termine todo como equilibrándose otra vez un poco, porque ahorita pues sí, el Paris se ve muy disparejo y la última es de que si el Paris no gana los títulos que tiene que ganar, específicamente la Champions, es un fracaso, tal cual Negociar. Ahora, ahora el
1: Paris Saint Germain está obligado a ganar todo, 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 todo. Y ya claro. perdió uno. Y ya perdió uno. Sí. Ahora a ver qué pasa.
0: Imagínate, imagínate que te quedes en octavos de final con Messi y compañía ahí. ¿eh? Ah, ya
1: la que las creo. O sea.
0: Y la que se le va a venir a Messi, o sea. sí. Ahí está la de Cristiano. Complicado. Cristiano no ha podido conseguir la Champions, se le vinieron con todo lo mismo, le va a pasar a Messi. Entonces, eh, va a estar complicado, hermano. Pues nada, hermanos, como siempre, es un placer poder platicar con ustedes sobre fútbol, sobre lo que tanto nos gusta. En este nuevo formato que tenemos para los podcasts, esperamos a todos que les guste mucho. Hermano Luis, nos despedimos.
1: Hasta la próxima, hermanos. Espero que estén muy bien y
2: pues nos vemos. Hermano Alexis, tus redes. Sí, sí, gracias por, por invitarme una vez más y a seguir haciendo. Y claro, nos pueden encontrar en Instagram como Panas Ya saben que pueden ir a seguir a Más que el Fútbol a Facebook. Pueden ir a seguir
0: a Más que el Fútbol a Instagram o Más que el Fútbol Podcast. Estamos también en YouTube. Pueden irnos a seguir en TikTok que aún estamos checando esta plataforma para ver cómo entrarle con todo y pues ya saben, pueden estar pendientes porque seguiremos hablando sobre fútbol. Vean los análisis de frío, vean los Grita México a 21 vean las 5 de Más que el Fútbol los domingos y pues nada un abrazo, cuídense mucho y estén pendientes que se viene la nueva temporada de Fútbol.